0: Rádio Literária. Rádio Literária. Rádio Literária. Rádio Literária. Rádio Literária.
1: Olá, ouvintes do Colégio Pedro II. É com muito prazer e alegria que a equipe de literatura do Campus Uma 1 apresenta mais um programa da Rádio Literária. Um programa feito por vocês, nossos ouvintes, criado especialmente para compartilhar leituras escolhidas pelas crianças da nossa escola. Sejam bem-vindos ao programa A Hora do Ouvinte. Ouçam agora o João, da turma 302, lendo o livro Quem Sou Eu, de Aline Pinto com ilustrações de Bruna Assis Brasil, publicado pela editora EDB em 2019. Senta aí que o João vai ler.
0: Oi, eu vou aqui ler uma história da Aline Pinto, Quem Sou Eu, as ilustrações de Bruna Assis Brasil. Houve um tempo... Em nosso país, em que as crianças não tinham livros especiais, livros de adulto e livros de criança eram todos iguais. Nessa época, nada era digital e os livros eram feitos geralmente lá para os lados de Portugal. Esses livros tinham pouca ou nenhuma ilustração e tratavam as crianças como bobinhas, seres sem compreensão. Uma verdadeira chateação. Sabe como essa história toda começa a mudar? Senta aí que eu vou te contar. Era uma vez um menino muito mandão e cheio de opinião. Seu apelido era Juca. Ele era muito sabido e todos o achavam que Entre mangueiras, jabuticabeiras e ja, jaqueiras, Juca crescia e descobria muitas brincadeiras. O sabugo de milho era o brinquedo preferido para tamanha imaginação. Folhas, palitos, chuchu e mamão também garantiam a diversão. Juca brincava, brincava pescava e se perguntava como deve ser a vida no fundo do ribeirão. Haveria ali alguma civilização? Soltava a criatividade... E sonhava com o reino de águas claras povoado de súditos, E até com a sereia e ara Nesse reino o príncipe encantado Era um peixe todo escamado Juca vivia à procura de aventura Seja no lombo de seu cavalo Piquira Seja nas matas da fazenda Buquira A fazenda Buquira era de seu avô O visconde de Tremembe de Bé. E ficava onde Juca nasceu, Taubaté. A casa da fazenda era imensa, um casarão com 80 janelas. Já pensa no tamanho dela. As irmãs Esther e Judith brincavam de peteca, o menino se aventurava na biblioteca. Aos cinco anos, Juca já sabia ler e passava horas entre os livros, viajando pelo saber. Aí vai outra curiosidade sobre o menino Juca. Ainda com pouca idade, queria... Por quê? Queria? Queria por quê? Queria. Usar uma bengala, feito gente importante. Naquela época, usar bengala era muito elegante. Mas Juca não queria qualquer bengala. Queria a bengala de seu pai, pois é, ela era muito especial. Tinha ouro granulado e as iniciais de seu nome gravadas no metal. Para usar a bengala do pai, o próprio nome mudou. As iniciais de seu nome... As iniciais do nome do pai. Igualou. Quando o adolescente sofreu com a morte dos pais, Juca, Juca, era a tristeza que não acabava mais. Nessa época, o menino queria ser escritor e pintor. O avô contrariado ordenou: "Meu neto será advogado, um doutor." O menino estudou muito para ser doutor, mas sempre dava um jeitinho de brincar de escritor e pintor e pintor. Escrevia para os jornais da escola e pintava todas as ideias que tinha na cachola. Foi estudar na capital e fez uma amizade muito, amizade muito especial. O nome do amigo fiel era Godofredo Rangel. Os dois trocavam cartas por 40, anos. por 40 anos. Haja caneta e papel. Juca voltou a até com diploma de doutor. Foi recebido com folhetes, música e esplendor. Na, mas nada o agradou. Sabia que tudo era apenas para o prestígio do avô. Sentia saudades das ruas e dos cafés grandes, das grandes cidades. Queria as novidades e as antigas amizades. Isso tudo passou com, como uma nuvenzinha. Quando Juca conheceu, purezinha a neta de seu amigo professor, de seu antigo professor. Hum, será que era amor? Era amor, sim, senhor. Casou com Purezinha, foi pai, promotor, fazendeiro, empresário, na verdade. Juca sempre foi um visionário, visio o visio que Visionário é a palavra usada para a pessoa que vê lá na frente, para quem é sonhador. E assim foi que fundou a primeira editora brasileira, morou em vários lugares do mundo, foi empresário do Petróleo, defensor do Brasil, editor e escritor. Ufa! Mas tudo mudou quando o escritor escutou a história de um peixinho que fora do rio foi passear e ao... Tá, morreu afogado por não saber mais nadar. Parece que o peixinho foi morar nas suas ideias. Essa história fez sua imaginação borbulhar. Começou a escrever com base em suas lembranças. Que festa! Quanta diferença pode-se ver nos livros feitos para, feitos para crianças. Já no primeiro livro infantil, a menina do, do, a menina do narizinho arrebitado seu maior sucesso foi criado. Surgiram o sítio do Picapau Amarelo com seus personagens mais que especiais, sensacionais. Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Emília, Marquês de Rabicó, Conselheiro, Tio Barnabé, Quindim, pode de Pirlim, Pimpim, todos juntos numa aventura sem fim. Transformam o sítio em um eterno universo de fantasia onde reina a imaginação e a alegria. As crianças de todas as idades do tamanho liam suas obras e pediam bicho. E assim o escritor foi povoado de livros do nosso país. Um país se faz com livros, se faz com homens e livros, e mulheres, é claro. Para sempre o leitor brasileiro lhe será grato José Bento Monteiro Lobato. E foi assim que os livros infantis Nunca mais foram iguais e são muito, muito mais legais. Tchau, tchau.
1: Nós vamos ficando por aqui e aguardamos vocês na hora do ouvinte. Mas antes de nos despedirmos, queremos deixar a música Sítio do Picapau Amarelo, composição do grande artista brasileiro Gilberto Gil gravada em 1977. Tchau, pessoal! Continuem sintonizados na Rádio Literária, a casa virtual da literatura do Campus Maitaú.
0: Marmelada
1: de banana, banana de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio. O sol nascente é tão belo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do